0: Ćao narode, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Danas odgovaramo na vaše pitanje. Moram da vam kažem da sam jako srećan što se ova epizoda pušta upravo za Srpsku novu godinu, tako da pre nego što počnemo, evo i Mihajlo i ja da vam čestitamo Srpsku novu godinu, nekako su se potrefile ove epizode da izlaze na naše najveće praznike što nam je jako, jako drago i onda smo se razmišljali šta ćemo za Srpsku novu godinu i ovo će biti jedan a, svojevrsni specijal gde ćemo upravo odgovarati na vaša pitanja. A, prošlo je već dosta vremena od kako smo snimili ovu epizodu a, odgovora na a, sve ono što ste nas pitali u prethodnom periodu. Imamo jednu epizodu ranije, tako da ukoliko vas zanimaju neka od pitanja možete ranije vratiti na, na tu epizodu. Međutim danas evo, imamo pregrš novih pitanja što sa Instagrama, što je sa YouTube-a, mi smo probrali neke, pa ćemo se potruditi evo da a, da odgovorimo na
1: sve, Mihailo, jel imaš nešto da kažeš pre nego što krenemo? Pa ne, ništa posebno osim da je to ovaj jesenji praznika da mi se okrenemo ka našim gledaocima i da ih pitamo šta njima treba od, od nas i da to ispunimo neku želju imi. Tako je. E dobro.
0: Znači, možemo da krenemo. Uh, mi smo se ono razmišljali da li da probiramo mm -hmm. pitanja, da li šta ćemo, kako ćemo i na kraju smo odabrali sva pitanja jer da. su stvarno pitanje mm -hmm, bilo jest, fenomenalna jest. i mislim da uh, sva nekako zaslužuju odgovor. Evo ti ovako prvo pitanje. Ovo je bilo jedna naša uh, uh, gledateljka da kažem sa Instagrama koja je napisala kako pogurati blisku osobu da ode na terapiju kada je više očigledno da joj to potrebno.
1: Uh, pa dobro, teško, pitanje za početak. Ovaj, uh, mislim da se mnogi susreću sa takvom nekom situacijom, a odgovor, nažalost, nije onakav kakav se ljudima uglavnom sviđa, a to je da, mislim, uglavnom ne možemo. I uglavnom, ovaj... Uh, Na, mi, postoje neko granica našeg odgovornosti, a ja to je da mi kažemo naše mišljene, da mi ponudimo neku vrstu uh, pomoći, da kažemo da možda smatramo da je toj osobi potrebna neka dodatna podrška, bilo vojdu terapije ili neko drugo, ali ukoliko se naravno radi odrasloj osobi koja je ovaj, odgovorna za svoje postupke, mi ne možemo nikog prisiliti i... Često nekim agresivnim nagovaranjem možemo čak i kontraefeka da napravimo zato što ovaj, ako neka osoba uđe u terapiju koja je sama po sebi proces de, koji zahteja veliku dozu ovaj, i, i, i iskrenosti i motivacije, ako neka uđe u to prisiljen, velike su šanse da, da uspeh će biti kompromitovan upravo zato što neka osoba ide možda ne baš svojom voljom. Eto.
0: Jeste, slažem se tu sa tobom i ono što moram da naglasim jeste da kada sam ušao u vode psihijatrije, ono što nisam ni znao jeste da je apsolutno nemoguće pomoći nekome ko tu pomoć ne želi. To se odnosi generalno na većinu medicinskih grana, ali u psihijatrije nekako to posebno. Ja bih rekao da tu mora da postoji visok nivo motivacije da se nekome pomogne. Um, i mora da postoji volja da se upravo na tretman ode i mislim da je taj prvi korak u stvari jedan od najtežih da gde bi osoba samim odlaskom na na prvi inicijalni razgovor, u stvari negde morala sebi i da prizna da problem, da problem postoji. Um, i moram samo da se osvarnem na to da uh, je ovo možda jedno od najčešćih pitanja koje dobijam iz, što iz bliske okoline svojih ljudi koji i poznaju neku osobu sa problemom, što od uh, ljudi sa Instagrama, ljudi sa bilo koje društvene mreže, I ono što im ja najčešće savjetujem uh, jeste da uh, se ne ponašaju kao psihijatri. Nekako uh, psihijatrija postala um, stvar koja je in. I ne, nekako mnogo ljudi koji nisu struke pokušavaju da uh, psihoterapeutišu druge ljude prijučenim nekim metodama. Bilo da su ih čuli sa nekih društvenih mneža, bilo da su ih čuli uh, od svojih terapeuta, koliko su oni na, na tretmanu. I um, to bi bio neki moj prvi inicijalni savjet da prosto uh, nikako se ne upuštaju u psihoterapiju ukoliko su blisko vezani uh, za tu osobu. A sa druge strane um, moram da priznam da je uh, suočavanje sa psihijatrijskom boleću vrlo teško uh, zato što uh, kada osoba pati od nekog ozbiljnog psihijatrijskog stanja kao što je depresija ili anksioznost, um, bliske osobe nikada ne smeju da očekuju da će dobiti nešto za uzvrat da će dobiti zahvalnost inicijalnu zahvalnost zato što su ih motivisali da se jave na psihoterapiju ili na psihijatrijski tretman međutim ono što bi možda bilo u svrhu bilo kakvog odnosa da se da nekome jeste ljubav, podrška i osjećaj da smo mi toj osobi na raspolaganju
1: Pa da, ovaj, lepo si to rekao, nekako ne može da se očekuje zahvalnost ili isto tako ne može da se očekuje da je trud koji mi uložimo da nekoj osobi pomognemo da će uvijek biti proporcionalno na njenoj reakciji, odnosno time kako će ona biti motivisana da isprati te naše preporuke. I to, nekako, ovaj, dobar je taj primer koji si rekao, ovaj, ljudi koji sami idem na psihoterapiju često koriste neke stvari koje se čule da terapeutiš u svoju porodicu, partnere, prijatelji i sl. Što ne samo da je ovaj, nedovoljno efikasno kao psihoterapija, mislim, nije efikasno uopšte, nego prosto onda se i gubi neka prirodna njihova bliskoća. Jer, na primjer, ako ima vaš brat ili e, čerka ili tetka problem, znači vi treba da budete njoj to što jeste, a ne, da budete terapeut. Mislim Tako. da je to važno da se nekako ovaj, ne miši ulogi i da je, eto, mislim da, pr da prepoznamo granicu dokle je naše. Da. I da moramo propouti. neko
0: koji da naglasimo da mi nikada ne terapeutišemo ljude koji su nama najbliži. N Isto tako važi i za druge medicinske struke. Ti sam znaš da ukoliko je recimo uh, neki član tvoje porodice bolestan, ti potpuno gubiš svako medicinsko znanje. Ti potpuno gubiš bilo kakvu sposobnost koju si stekao na fakultetu. Recimo moja majka kad se razboli, ja ne znam da li treba da je dam brufen ili antibiotik. Iskreno ti kažem, potpuno se pogubim i svo moje znanje nekako pada u vodu. Isto tako važi i za psihoterapijsku proceduru. Nikada ne primamo ni na terapiju ljude koji su Sa, na neki način sa nama uvezani da. uh, sa kojim imamo bliskost ili neki, neki, ostvaren, neki ostvaren odnos. Ali moram samo da, da, da naglasim jednu od situacija koji uh, mi je naveo jedan moj pacijent koji je bio uh, dugo u jednoj depresivnoj epizodi kada sam ga ja pitao šta je za tebe bila najveća podrška tvoje okoline on je meni rekao imao sam jednu prijateljicu koja mi je svakog dana slala po jednu poruku ujutru Svakog jutra ona meni napisala, možda nisi dobro spavao, možda je noć bila teška, ali sada je novi dan, ja sam uvek tu i možeš uvek da se osloniš na mene i kad god budeš bio spreman da pričaš, možeš da mi se obratiš. I on je rekao da je to za njega, iako je on osjećao krivicu u nekim trenucima što ne može da odgovori, nije imao volje da odgovori, nije imao mm. volje da razgovara, da se obrati. Taj sam osjećaj da imaš nekog pored sebe i da imaš nekog na koga možeš u trenucima kada je teško i kada je ta teskoba preplavljujuća da se obratiš za njega imao najveći značaj. I čini mi se da je ta izolacija najveći problem psihijatrije.
1: Da, a vidiš kako je to lepo u stvari, ta, to je baš didljivo, ali kako je on, mislim ta prijateljica u stvari postupila kao prijatelj. Znaš, nije postupila se trudila da ga terapeutiše, nego Tako prosto je. je dala prijateljsku neku podršku i, i dala doznane da je ona tu za, za sve što treba i nekako nije izlazila i svoje uloge prijatelja. A prijatelji nam trebaju da nam budu prijatelji, ne trebaju ne prijatelji da nam budu terapeuti.
0: Jeste, a sigurno si čuo za neke situacije kada dođu ljudi i kažu, ne znam, svom najboljem prijatelju, ja mislim da sam ja u depresiji i onda neko kaže, ma to je sigurno zato što si imao u detinstvu ovo, zato što je bilo seksualnog da, da. zlostavljanja, zato što je majka bila takva kakva je bila i tako dalje. Što ne mora nužno da ne bude netačno kako bih ti rekao, ali uh, sa druge strane... Nismo mi tu kao prijatelji da tražimo uzrok, nismo mi tu prije kao prijatelji da tražimo lek. Mi smo tu da osobu usmerimo u pravom smeru mm -hmm. i uh, ako bismo se svi nekako fokusirali da ostanemo ulozi u kojoj smo bili do tada, mislim da bi to bilo da. najveće pomoći. E sad, ne znam da smo odgovorili kako zapravo osobu Pogurati, kako bi evo ova naša gledateljka rekla kako pogurati blisku osobu,
1: mislim da to... Mislim da ne gurati. Tako je. Ne gurati, reći, posavetovati, dati svoje mišljenje i ispoštovati autonomiju druge osobe da donese odluku za sebe. I izložiti
0: nekako činjenice i to je nekako možda, može da. biti od pomoći da eto prosto se ukaže osobi da sve, sva rešenja koja su do tada primenjena nisu uspjela, jeste, jeste. da i pored svega što je ta osoba uradila i dalje ne funkcioniše i da možda eto, da se proba nešto drugo, a ta proba ne mora da znači kraj sveta. Da,
1: to si lepo rekao, da, ne bi ništa dodao.
0: Ehe, dobro. Dobro, um, idemo dalje. Uh, još jedno ovako interesantno pitanje, kako priči zavisniku od alkohola koji odbija da prihvati da ima problem?
1: Eveniš tad nalazimo nekako na ovaj e, slično ali potpuno različito pitanje. Ovaj e, mislim niti ni ja se ne bavimo nešto uže bolestima zavisnosti, ali smo bojice bili ovaj na tim odeljenjima tokom naših kruženja. Bolesti zavisnosti su stvarno mislim specifično odnosno ostatak e, psihijatrije i nekako ovaj sama priroda bolesti je drugačija i prosto sama ovaj da kažem e, načini lečenja su drugačiji. Tako da, uh, ono što ja mislim da je oni često rade, oni mnogo više sočavaju ovaj, i konfortiraju pacijente. I zato što postoji, ima primjer, na internetu dosta nekih ovaj, srniljivih uh, klipova i predavanja na tu temu, uh, slobodna volja kod zavisnika, na što je nekako ovaj, čini mi se posebno važno, a to je da... Ljudi misle, ja sad ako sam alkoholičar i sad ako ja ne mogu da prestane da pijem, znači to je nekako, moja, ja, to je nekako odraz mog slabog karaktera ili nekako nedovoljno jaki ličnost i sve to. Dok je e, zapravo pokazano da se u mozgu ovaj zavisnika dodešavaju određene mislim, e, promene u mozgu koje zapravo u bašu strukturama koje su zadužene za kontrolu impulsa i za nekako ovaj, planiranje i za nekako predvidjanje posledica naših akcija. I onda ljudi su, sviđa mi se jedno slikovito objašnjenje toga, da kažu da to je kao da vozi škola, a da nema, ne radi kočnica. To, to je u stvari situacija s kojom se oni su očavaju svakog dana. I da kod njih zapravo, kod zavisnika, ne postoji slobodna volja u tom smislu u kojem postoji kod ljudi koji nisu zavisnici. Zbog toga se njima u predlaganju lečenja zapravo koriste malo radikalnije mere nego za, recimo, čovjek koji se idu na psihoterapiju zbog nekih emocijalnih problema ili problema u vezi i slično. Da se zapravo zavisnici se konfrontiraju sa realnošću situacije, da se nekako im njihovi najbliži kažu mislim da imaš problem s alkoholom, na primjer, eto, radio si to, 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 izgubio si posao, to je da jedan si pao, napravio si to i taj problem, to je nama bilo teško, i tako dalje, i da se kaže ti sada moraš ne lečiti, A, jeste ta nekako
0: prinuda na lečenje i, m, užasno rečeno, ali nekako ucena, jeste jedna jeste. od karakteristika uh, lečenja zavisnika... Uh, I ono što smo pričali sa ljudima koji su do sada gostovali u našem podkastu kao što je Svetlana Vučetić iz Drajzerove ili doktor Ivica Mladenović iz našeg instituta nekako su uvek poentirali na tome da ni jedan zavisnik neće svojevolno priznati da je zavisnik i prosto neće svojevoljno doći doći na terapiju i tu onda stupaju radikalnije mere. Nažalost te radikalnije mere često sprovode bilo zakonodavni organi, bilo poslodavci koji prosto u, nekim, u nekom segmentu priprete bilo nekim restriktivnim merama, bilo uh, otkazima recimo ili bilo... ovaj. Na, toj, na taj način neke ucene, ali ono što dolazi do nas najčešće, ne znam da li ti imao iskustvo, predpostavljam da jesi, kada te prijatelji pitaju, ne znam, da. otac pije ili brat moj se kocka ili nešto se dešava, kako ja njega da ubedim da uh, on ode na liječenje. I uh, mi vođeni nekako tim iskustvom moram priznati da i uh, um, uh, njih na neki način osnažujemo da budu malo radikalniji u tom smislu da ukoliko se ne ode na lečenje, nešto mora da se desi. I sam Jeste. znaš da recimo kocka predstavlja jedno od najvećih problema za, za lečenje i tu se prosto ukida svaki pristup bankovnim računima. Znači, to je jedna vrlo drastična mera, Jeste. Jeste. prosto odseca se, se kompletna financijski priliv jedne osobe I ovaj, moram da kažem da ta, ta radikalna strana lečenja kod zavisnika je mnogo izraženija što si rekao nego kod
1: nekih uobičajnih svakodnevnih problema. Jeste pa. Mislim, sama priroda zavisnosti je takva da zahteva takva, takva ovaj, reženja koja nisu prijatna. Siguran sam ni za ljude koji moraju da tako nešto nekom svom dragom ovaj urade. Ali mislim da je važno da naglasimo da je to stvarno nekada neophodno. Jer upravo nekako održanju zavisnosti često doprinosi popustljivost članova porodice, koji ne, sami možda ne žele da priznaju da problem postoji ili ne priznaju možda da su potrebne tako neke e, radikalne mere. Da ka, ljudi, mislim, kao primer može da neko kaže, mislim, ljudi često dolaze na lečenje kao što, kao što smo ovaj rekli ovaj... E, Nikko ne dolazi svoja voljno kao eto meni ja imam problem i tako dalje. Dolaze pod pretnjom od strane svojih bliskih. Na primjer, ostaviće me žena ako se ne lečim i onda tad ja odem na lečenje, znaš. I to je taj dobiju tu neku vrstu neke spoljne motivacije i e, onda je u tokom lečenja trik da se razvije i neka unutrašnja motivacija koja će da postojih čak i kad ja shvatim ej, evo naliječio sam, neće me žena ostaviti. E pa onda bi trebalo samo lečenje da dovede do toga da ja u međuvremenu I mnogo je
0: izazvalo
1: na svakoj epizodi o zavisnosti.
0: Izazivaju ti koncepti a, dobiti porodice od zavisnosti neke osobe i a, greške koje su se pravile ranije od strane porodice u lečenju zavisnika. A, ljudima nekako nikako nije jasno kako je moguće da porodica snosi deo odgovornosti za nečiju zavisnost, a mi to vidimo u svakodnevnoj praksi kako se na neki način ta zavisnost održava od i podhranjuje upravo od najbližih čanova porodice. Ja mogu samo da ne vedem jedan primer jednog dečka gde me je vrlo pogodio taj... Uh taj moment uh, otvaranja. Znači, postoji uh, protokol lečenja, recimo kockara, protokol lečenja alkoholizma i tako dalje i oni prolaze uh, određenu edukaciju i određeni, um, određene etape u svom lečenju i u jednom trenutku dolazi do takozvanog velikog predstavljanja, odnosno uh, do priznanja uh, svojoj užoj i široj okolini da je osoba pati od bolesti zavisnosti. I to je uvek jedno od najdjeljivijih stvari koje sam video u svojoj psihijatrijskoj praksi. Kada e, zajedno sa zavisnikom, kogod je u pitanju, evo u tom trenutku je bio kockar, gde njegova majka govori o svojim greškama koje je pravila u trenutku, e, što govori u prilog tome koliko porodica u stvari mora da prođe e, etapa prihvatanja, Uh, svesnost i introspekcije uh, i svega kako bi došlo u stvari do izlečenja kompletne porodice. Jer podhranjivanje zavisnosti ne zavisi, nažalost, samo od zavisnika. I ta majka, je to vrlo lepo nekako opisala kako je uh, u prvim momentima govorila sebi da to nije istina pa je onda to nekako normalizovala, odnosno racionalizovala na način da evo svi idu danas u kladionicu i to ne mora da znači da je problem. Pa onda nekako kada su se uh, problemi usložnjavali kada su dugovi postajali sve veći ona je to pokrivala, sakrivala od okoline, trudila se da komšije, prijatelji rodbina ne budu ne znaju u stvari za to i na taj način u stvari preuzima se deo odgovornosti pre Se, probacuje se na, na cijelu porodicu i to je upravo ona velika pilula koja je teška za progutati za porodicu, jer uh, zašto, zašto je u stvari to veliki problem? Zato što se uh, zavisnici kod nas jave u tom nekom kasnom stadijumu, mm -hmm. kada već se uzme maha do te mere da osoba ili je pred otkaz, ili je pred razvod, ili je pred uh, nekom pretnjom, da li batinama, da li uh, odlasku u zatvor i onda kada, uh, kada se sve analizira retrospektivno i kada se pogleda cijela istorija, zapravo ovaj, može se u stvari doći do korena problema, a koren problema je nažalost uvek u porodnici.
1: Da, pa da, sigurno sam da bi se kolege sa bolac i složile da kad bismo rekli da je jako, jako, da kažem redko, a da ne i nemoguće da postoji zavisnik u porodici da vlade u potpuno skladni i harmonični odnosi. Ali, I baš ist u skladu sa time, ako nekako uvek postoji neka porodična pozadina, onda znači da uvek potrebno i porodično uključivanje u rešavanje problema. Tako da nije trik samo nagovoriti nekako na lečenje, jer to se može uraditi nekom vrstom, kao smo rekli, u cene, da kažemo, ili ovaj, suočavanja, ali pojavite da kad se onda osoba, na, mislim da ljudi tako misle, samo ga trebao nagovoriti i kad se nagovori, onda njega mi pustimo na lečenje i mi smo svoje završili, a Just. zapravo tek onda počinje posao, koji zahteva celokupno to neko, neko najuže okruženje pacijenta da se promeni. I da se neko sagleda na koji način je svako doprinosio stvaranju ovoga što se sada desilo i šta svako mora da promeni da bi smo možda imali šanse da to izlečimo. Ja moram da priznam da ne mogu da zamerim tim ljudima,
0: da. jer da se meni Naravno. desi, da ja nisam psihijatar, da je moj rođeni brat ili moja majka
1: alkoholiča. I naprimer, da te kažu, e, ti imaš dobitja toga, nije lako nije da se... Nije mi lako,
0: bilo bi mi jako teško. I bilo bi mi teško da pomislim da ja sad moram da se uključujem u neki tretman i da ja analiziram sebe. Mama ni me, znači, ceo mm, život mm. patim. Sad ti meni kažeš da ja treba tu nešto da se uključujem. E, Međutim, samo treba da razmisli o tome kako je u stvari držati recimo nekog zavisnika na liječenju i onda ga vratiti u isto okruženje koje ga je dovelo do momenta da uh, se ta osoba na neki način podiže, mislim to je tako lajičke rečeno, podiže na neki način nekom vrstom uh, 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 kako bih rekao, uh, hajpa koji dobija od svoje zavisnosti, šta je u stvari dovelo do toga da osoba u stvari dođe i uvek je znači, koren u toj okolini koju ako ne promenimo, onda što kažu mladi džava
1: smo krećili. Da.
0: Da. 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 Oćemo dalje?
1: Da, leći smo rekli. <laughs> Dobra, sljedeće pitanje je, kako na nekoga utiču raj lekovi, kako se osjeća tokom lečenja, a kako nakon ukidenja terapije?
0: do smo pričali u, o, o, o lekovima e, imali smo i posebne epizode koje smo posvetili i ovaj benzodiazepinim i antidepresivima tako da e, mislim da je nekako suvišno nakon eksperata ovaj kao što je profesor sa farmaceutskog fakulteta da. ovaj koji je pričao antidepresivima prosto suvišno je sada da nešto do, dodatno govorimo o tome Svaki lek kao lek bilo za bolove, bilo, za, uh, im, bilo kakvu infekciju ima svoja dobra i loša dejstva. Uh, polemika oko antidepresiva se godinama vodi. Uh, mi nekako u praksi pratimo i vodimo računa o tome da Uh, se vodimo onom uh, primarnom uh, lekarskom rečenicom primum non nocere odnosno primarno ne naškoditi tako da uh, ja verujem da ovaj sve naše kolege vrlo savestno uh, propisuju terapiju i da mogu ovaj da procene da uvek lek daje više benefita nego uh, nego štete
1: da pa sam bih vrlo kratko dodao mislim da se ovde pokrio neke najvažnije tačke to je ako je pitanje Kako se tačno osjeća čovek da pije SSR lekove, ja mi možda kažem, ne znam jer ih nisam uzimao. Da. A čak i da ih jesam uzimao, to je bio samo moj doživljaj, kako se čovek osjeća sa njima. Znači, reakcije na lekove jesu ovaj, individualne, čak i za brufen koju ljudi piju pa drugačije reaguju, a kamoli za lekove koji ipak utiču na neke naše, da kažem, više možda ne, funkcije gde se subjektivnost i, i neka interpersonalna variabilnost su posebno naglašene, tako da naravno da ne možemo nikom dati garanciju, ovo ti će se ostati tačno tako i tako kad uzimaš lek, ali što kažeš, nekako smo naoruženi podacima da će da, da doleti više benefita nego što će doneti štete. Mm. Slažem se, apsolutno. E, dobro, idemo dalje. Koja je razlika između
0: psihopatije i sociopatije?
1: Dobro, okej, okay. super pitanje. Evo ti tvoje Ovo, tema. Jeste, to je nešto čime sam se ja ovaj, i bavio uh, ranije. Pa dajde prvo malo neko računivanje termina. Znači psihopatija i sociopatija su termini koji ne postoje u aktualnim klasifikacijama mentalnih bolesti. Ono što postoje je antisocijalni poremeće ličnosti koji uh, uključuje neke karakteristike poput uh e, impulsivnosti, hostilnosti i nepoštovanja društvenih norme, koje se često povezuju sa problemima sa zakonom, sa ulazkom u tuče, u tako nekako ovaj razna problematična ponašanja. To je mnogo uže nego što je koncept psihopatije. Psihopatija je ovaj nešto što se proučava ovaj dosta dugo i što se uglavnom ovaj znaš od nekih starih termina poput onomoral insanity, moralno ludilo, kao eto, ko postoji neko ko Ne, e, nema uštećenje nikakvih funkcija koje mu trebaju za, za život, ali opet neko vidno poremećen. To je bilo ovaj, u početku tako opisivano i to se nekako povezuje najviše sa ovaj, nedostatkom empatije, sa nedostatkom kajanja, sa nedostatkom eh, sposobnosti da se ulazi u intimne interpersonalne odnose. I sada to su naravno kroz razne međufaze, ovaj, su postavljati termini, u nekom toku se pojavila i ta sociopatija koja se zvala i sekundarna psihopatija. I to je neka podela gde je primarna psihopatija, odnosno samo psihopatija, da kažem, je nešto što je, uh, se smatra da ima većinski deo neke genetske, ovaj, genetskog faktora, da se ljudi takvi ovaj, rađaju. Na sledeću je da su ljudi koji su po prirodi slabije reaguju na neke nadraže strašne, znači neko ko je hladno krvani u strašnim situacijama, neko se ne uzbuđuje lako, ko nekako nema tu sposobnost, da kažem, empatije, u smislu da ne... To je nije čak da nema sposobnost empatije, nego nekako nema tu emocijalnu reakciju na emociju drugih ljudi. Naprimer, na ja sada mogu da pretpostavim kako se ti osjećaš, ali mene nije briga. Znači, da ja vidim ako vidim, ti plačaš, ja mogu da pretpostavim se ti tužan, ali mene baš briga za to. I to je, naravno, ovaj, se poveđivano sa nekako, da kažem, osobinama koje se smateru tradicionalno nemoralnim zlim i slično. Dok je sociopatija, kao nje neki rođak, to je nekako pretražno stečeno nakon i smadrat se da to razvijaju ljudi koji su, na primjer, teško traumatizovanju u djetinstvu i slično, gde postoji onaj slični o ovom sladašnjem konceptu antisocijalnog porameća ličnosti, jer je, jer je akcenat na toj diskontroli impulsa, potencijalnom za nasiljem i problema sa zakonom tom nekom, da kažem, ono, površnijem i blažbenim ovom. Ja to volim da ovako. Zamislite neku ovaj mafijašku organizaciju, hladno krni šef koji donosi sve neke odluke i koji ono, može da izgleda s polja jako šarmantno i, 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 i zavodljivo, to je psikopatija. Njegovo izbeđenje koje se tuče tu po ulazu radi prve poslove, to je sociopatija.
0: Da. Odlično, odlično. Menije samo i sviđa ona rečenica koja se nekako stalno provlači kada se priča o razlici između psihopatije i sociopatije da se psihopata rađa, a sociopata postaje. Јесте, ти се slaжеш са тим. Јесте,
1: па то је значи неко при 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 моногенски, примоно стечено, с тим што наравно, овај кажем, та psihopatiја која је потенцијално кажем опаснија је mnogo manje upadljiva znači to su ljudi koji izgledaju kao drugi ljudi koji mogu ko što kažem mogu biti strašno šarmantni strašno zavodljivi strašno interesantni i oni su uglavnom nalaze mislim zbog tih sposobnosti da mogu da predviđaju reakcije drugih a da ih nije briga to je neko velika adaptivna prednost. To su ljudi koji budu direktori nekih korporacija, koji budu neki veliki političari, koji budu neki, da kažem, onako važni ljudi. Dok je sociopata, onaj koji je na tom nekom priznanom nivou, jer zbog svoje diskontrole impulsa, oni ne može mnogo da napredu u životu. Da. I
0: evo, mislim, za mlade kolege koji sad uče psihijatriju, prosto Uh, kako je nama bilo lakše da razlikujemo kada kažeš sociopatija to je neko ko uh, u velikoj meri vrlo otvoreno krši sve socijalne norme.
1: Ali u, u otvorenoj meri to otvoreno. se vidi Tako uvek i bez ikakve Vrlo
0: greške. je jasno, znači ta osoba je agresivna, ta osoba je zlostavljač, ta osoba krši sva pravila i sve tuđe integritete vrlo vidno i otvoreno. Znači, to su nasilnici, ljudi Jeste. koji ne prezaju ni od čega. Međutim, slično, kao što si rekao, tome je psihopatija vrlo onako uh, nekako skriveno, potunjeno, bez nekih vidljivih, uh, um, kako bih rekao, izražavanja uh, celog toga. Ali, uh, kada govorimo o tome ko je opasniji, Sigurno psihopate, zato što psihopate su onako proleću ispod radara, nisu vidno agresivne, ali mogu da naprave veliku štetu, zato što su vrlo... Uh, um, kako bih rekao, procenjuju vrlo mere situaciju i čekaju, sposobni su da čekaju, imaju sposobnost znači, da odlože taj svoj impuls i da naprave mnogo veću štetu nego osoba koja impulsivno reaguje Jeste. u momentu.
1: Jeste, pa to je znači, znači, psihopat je direktor firme koji će otpustiti 100 ljudi i postihne ulicu bez grama griže sajaviti, sociopat je mesar koji će se neraviti na poslu da ide da tuče svoju ženu i djeta. Da,
0: da. da odličan, plastičan bringaz.
1: Sljedeće pitanje, ovaj, kako prevazići i može li se opšte prevazići imposter sindrom? Za početak šta je imposter sindrom? Da, pošto... da, ovo je naša
0: nadogradnjena pitanje. Dobro. Ovo je za mene možda je jedno od najinteresantijih pitanja, zato što nizam siguran da smo ga pominjali uopšte u, u podcastu, a, a ima dosta veze sa mnogo ljudi, a i, i lično sam nekako vrlo senzibilisan mm. na ovu temu, zato što mislim da ga ja osjećam. Dakle, uh imposter sindrom odnosno kako bi smo ga mi preveli sindrom varalice jeste uh sindrom uh gde se osoba oseća da ne zaslužuje ono što je stekla. I uh, stari psiholozi koji su nekih 70-ih, 80-ih godina uh, radili prva istraživanja vezana za uh, ovaj sindrom varalice um, gde su um, studente medicine i psihologije pitali da li oni, odnosno one naj, kako bih rekao, uspešnije studente, uh, ispitivali da li oni zaslužuju te ocene koje su dobili, da li zaslužuju status koji imaju itd. i tako dalje. I nekako pojavio se taj svojevrstni obrazac, da je mnogo tih e, ljudi koji su učestvovali u istraživanju reklo da u stvari smatraju da ne zaslužuju, odnosno imaju osjećaj da stalno su u nekoj masci nekog, neke varalice i da samo čekaju moment kad će neko da ih razotkrije i da e, otkrije u stvari da oni nisu to što zaslužuju, odnosno ne, ne zaslužuju taj status koji su dobili.
1: A kako si ti lično sebi sa bili san? Hajde pomoći. Ja, moram
0: to. ti kažem ima veze sa svojim podkastom. A ne znam da sam ja to da kažem.
1: Ne, <laughs> ja, imam ali... jed, ne, ja, ja im je dan primer, mi smo im primer. I mo su tako znaš kao dođeš, ovaj krneš da radiš što je ono kao prvi korak posle fakulteta i tu si neko vreme ovaj snalaziš i u nekom drugom trenutku kad ti već neko poznaš ljude i neko stabilizuješ se na mestu gde si i pa počneš da budeš malo neko uvažavan. Ja sam često razmišljao kao znaš da li sam ja stvarno kao kvalitetan u smislu da li ja to nekako do da moga znanja ili to je samo zato što ja imam tako dopadljivu ličnost. Znaš kao, možda sam ja sve njih prevario samo zašto je mi simpatičan. Mm -hmm. Znaš kao, to, to je bio moj uticak. Znaš, možda nisam ja dovoljno kompetentan nego sam samo simpatičan svima, ja, bo sam uspeo tako da dođem tu gde sam. Da.
0: Ja sam čitao negde zašto se uopšte to dešava i uh, naišao sam na jedan termin koji mi se mnogo svidao, to se zove pl pluralističko neznanje. A to znači da su ljudi, da kažem, viših pozicija na svojim radnim mestima, uh, duboko nesigurni, ali su u tome usamljeni zato što o svojim nesigurnostima niko ne voli da priča, mm -hmm. a pogotovo na radnom pa, mestu. Da. I onda svaka osoba misli da je ova druga ima mnogo veće samopouzdanje i mnogo veće zasluge od njih i kada sedi na svom radnom mjestu smatra da je usamljena u tome i da prosto uh, ta, to njeno uverenje je jedino ispravno i da ona zapravo možda ipak i ne zaslužuje da sedi tu gde sedi sa svim tim ljudima. Da. Ali ono što je kvaka jeste da niko u stvari ne zna koliko je ta osoba koja sedi pored nje. Evo ja ne znam, na primjer, koliko si ti uložio vremena, prostora, da se spremiš za bilo koji od ovih epizoda podcasta, a ja se opet uvek nekako osjećam da ja ne radim dovoljno mm. i da sav taj moj trud i recimo gledanost ove epizode neće pratiti uh, ono koliko ja to zaslužujem. Sad recimo da ova epizoda ima 100.000 pregleda, ja bi sve vreme mislio, evo ja sad će da dođe jedna osoba da otkrije da ja nisam to dovoljno, um, dovoljno dobro spremio. spremio, nisam bio dovoljno dobar i sve bi to Jeste. bilo tako. I zašto mi isto bilo interesantno, ja sad kao uh, pomenem imposter sindrom među uh, prijateljima, čak i među ljudima iz naše struke, koji su mi i prijatelji, jel ta? I oni kažu, čovječe, pa ja se tako osjećam, da. ja nisam uopšte znao da to postoji. I Vest. onda kada sam uh, istraživao o tome kako se imposter sindrom prevazilazi, pazi, prvi korak je u stvari prepoznati da imposter sindrom postoji. I čak ideja da postoji ime za tako, takav neki osjećaj koji je jako čest,
1: vodi u nekako... Mm, osjećaj da nismo sami. Jeste, pa naravno, pa zato što, eto to, evo, sad da, da ti kažeš, ti ne znaš koliko sam se ja spremao, ali ja ne znam isto, ako ja oćam, se ja oćam nesigurno kao varalica, jer ja nemam ideju da si ti možda oćaš tako isto, znaš, a kada bismo znali, bilo bi možda malo onda lakše i tebi i meni. Uh, ima ovaj, ja mnogo volim, volim ovaj film Green Knight, koji je zašao pre par godina, koji je onako ovaj, jedan, neka vrsta nekog ovaj, prepričavanja tog mita o tom zelenom vitezu koji je baš u stvari imposter sindrom. Da imaš to glavno lika koji je na neki svoj veliku vitešku misiju gde on sve vreme preispituje i sve vreme misli da je on tu ne zaslužava da to bude. Znaš, i to je nekako vidim da su ga opisivali kao eto uh, imposter sindrom ili nijalaca kao u, u srednje veku, kao, znaš. Jer to je baš jeste nekako ovaj, mislim vezano za naše generacije, jer strašno mnogo ljudi i, i, ima to. Eto, tako da je. Da,
0: Evo, odgovor na pitanje ovog našeg uh, slušalca koji je rekao kako prevazići imposter sindrom, ja bih rekao da je najbolji korak u svemu tome u stvari pričati o tome. Mm -hmm. Pričati da se tako osjećaš i u 90% slučajeva će osobe da najdju na istu reakciju. E, pa da, pa ja se tako osjećam. Prosto deljenje takvog yes. znanja vodi u neki osjećaj smirenosti i neki osjećaj da nismo sami u svemu toga.
1: I to bi nekako, da, u, u teoriji bi to trebalo da e, da kažem poruši to jedno nerealno očekivanje i e, da drugi ljudi su svi ekstremno sigurni u sebe, kompetentni i mnogo spremni za život nego što smo mi.
0: Jel misliš da smo generalno kao društvo mnogo lošeg samopouzdanja, jer čini mi se da taj imposter sindrom ima mnogo veze sa bazičnim samopouzdanjem
1: koje ljudi imaju. Da, ali kažem, za, nije čudo što se to povezali sa milanijalcima kao generacijom, ono, posebno jer smo mi, ajde sad, sad ću da nas branim malo, ovaj, a to je zato što su, mislim, nekako su milanijalci nasledili svet u dosta lošem stanju. Znaš, mm -hmm. posle nekih ovih velikih ekonomskih kriza i raznih problema i koliko je teže sada, koliko je teže sada da je mlad čovek koji završi fakultet zaposle se, na primjer, kupi stan, zasne boricu, iz znači neku dvorstvu stabilnosti, da ima odnos na neke prethodne ovaj, generacije. Mislim da to sve ima veze jedno s drugim, znaš. I prosto posle se oslikava i na svaki naš profesionalni uspred. Nekako, kada uporediš, evo, ovaj, um, nekako kad, sa svim ljudima s kojima sam pričao naših godina, kada zamisle svoje roditelje u tim godinama, ti roditelje deluju mnogo zbiljnije i spremljene za život ne, nego mi. Da. Da, ima smisla. Ja bih volao, evo, ako ima ljudi, ja
0: znam da ima ljudi starije generacije od nas, da ih pitamo da li su se oni neka
1: tako vazćeli. Da. Mene to mnogo e, zanima. Da. Evo, da, da pitam moju među... mamu.
0: Mama, jel imaš imposter? Je. Da
1: li među boomerima postoji imposter?
0: Da. <laughs> da. Nek nam ostave komentare ispod. Da. Mogo na zanima. Stvarno, da li, da li je to bilo i ranije ili to stvarno neki fenomen evo, milenijalac?
1: Evo, Uroš se smeška u studiju, tako da i generacije X, tako da, da. od njega ćemo odsoznati. <laughs> da. Jeste, da.
0: Ovaj, ja pod njegovim reakcijama no, znam ovaj, da li smaramo ili ne da. smaramo. <laughs> Dobro, e, a, imam sledeće pitanje. Ovako. Da li postoji zavisnost od toksične ljubavi i kako se leči?
1: Uva, to je mnogo teško pitanje za odgovaranje i malo nezahvalno, ali ja da probuću da kažem nešto najopštije ko uh, pravi psihijatrač. Pa da, ali znaš, nekako ne bih voleo da se mislim da se, da se epiteta toksičnog mnogo lako pripisuje znaš, nečemu i nekako nije svaka svaki ljubavni odnos koji ima neke probleme je toksičan odnos. Okay, kao prvo to. Kao drugo ovaj, uh, imaju dva aspekta priče. Prvi prvi aspekta priča je zavisnost sama reč u, u nekako nije slučajno ista reč kao što je zavisnost od drogi i sličnog. Znači tako neki nepredvidivi odnosi, gde ima mnogo uzbuđenja i mnogo nekih padova i uspona, nekako imaju te slične ono highs and lows kao što ima konzumiranje neke droge, neprimjer, ili substance. To je prva stvar koja je to nekako i naravno da je onda to primamljivo i uzbudljivo i teško da se to odreknemo kao što je teško da se odreknemo substance i jako znamo na koje sve način ona štetna pod nas. Drugi aspekt, naravno, ljudi koji su odrasli u turbulentnim porodicama i, ku i, 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 ovaj, i kućama i gde nije bi gde ta nepredvidivost bila neki osnovni sastojak od rastanja, normalno da to doživaju kao poznato okruženje i da im nešto drugo deluje zastrašujuće. Da im neka stabilnost u, u ljubavnom odnosu može delovati zastrašujuće jer je nepoznato i jer je novo. Da. Uh... A slažem се s tobom i uh,
0: kada sam razmišljao o tome, nekako mi uh, iz priča ljudi koji dolaze на terapiju kod nas izdvajaju se dve kategorije odnosa. Postoji loš odnos i postoji toksičan odnos. Onako kako ja to vidim. Znači, loš odnos je ovo što si ti opisao. Znači, prosto e, sta, konstantne neke svađene slaganja, vrlo turbulentan odnos i tako dalje. Ali ono kako bih ja u stvari definisao toksičan odnos, to je odnos u kome osoba strepi da ode kući. Prosto, ono, znaš kao, hoda po jajima kada druga osoba spava. Ili zamišlja ili fantazira da te osobe nema prosto ustrahuje. Taj strah, ta strepnja, ta patnja koja se javlja u toksičnom odnosu je možda ključni osjećaj koji bi toksičan odnos definisao kao takav. I kako u stvari možemo evo, da savjetujemo ljude da prepoznaju toksičan odnos? Šta bi to bile neke osnovne, osnovne karakteristike? Dakle, svađe. Ali svađe su sastavni deo svakog odnosa i ne želim da me neko pogrešno shvati, mm. ali preterano agresivne. Svađe koje su ispunjene uh, nekim pretnjama fizičkim kontaktom, koje dugo traju, ne prestane su, prosto nikada se ne dođe do nekog nema zaključka. Razrešenja. Ne. Nema mm. razrešenja. Nema izgradnje odnosa i svađe. To može da se stavlja u kategoriju teškog, teško lošeg mm -hmm. do toksičnog odnosa. Mm -hmm. I ono što, izvini, mojim te, da, da, da nadodam, ono što je i za mene uh, nekako i, i lično nekako mogu da se povežem uh, sa tim, to su stalna neopravdana optuživanja osobe. Mm -hmm. Znači, optuživanje za ljubomoru, za krađu, ti mene potkradeš bilo financijski, bilo vremenski, bilo prosto uh, uh, jedna užasna patnja obe osobe mm -hmm. gde... Uh, se nekako sve vreme a, osjeća taj užasni slon u prostoriji koji ne može nikakvom raspravom, nikakvom komunikacijom da
1: se istera i da se e, razreši. Da. I samo nekako pitan, pitan se završava s tim kako se leči. Pa mislim, nažalost, ne leči se time što dobijete savet od nas. Ovde, mislim, nekako to zahteva neki ovaj ozbiljan rad na sebi, koji, mislim, može biti u različitim formama, ali nekako ne postoji neki univerzalni savet. I, ja imam i, i,
0: samo jedan, uh, jedan da kažem dodatak na sve to. Uh, mislim da jedini način da se toksičan odnos izleči jeste da se prekine mm. ili da se obe osobe angažuju da, oko da. izlečenja Od... takvog odnosa. Da, da. Ne mislim da uh, toksičan odnos može da se leči tako što će jedna osoba otići na psihoterapiju. Da, znači, je. recimo, mm -hmm. ako imaš odnos sa narcističkom osobom ili sa psihopatom. Ako ti pošalješ tu osobu da se leči, taj odnos nije rešen. Ne mora e, da znači da će jedna osoba odlaskom na terapiju da reši cijel odnos. Mislim da obe osobe moraju da budu motivisane za lečenje no. ili ukoliko nisu motivisane da se taj odnos prekine. Nažalost, ja se nadam da mnogo se e, odnose neće završiti poslove na naše da. epizode, ja se da. iskreno nadam. Da. Ali... Zato što da,
1: zato što nije svaki loš odnos toksičan. Tako ali je, ovo što ti si lepo napi, na, 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 naznačio, šta su neke... Stvarno malo ekstremnije stvari koje potpadaju pod nešto što možemo da nazovemo toksičan i naravno idite na terapiju, radite na sebi jer čovek koji ima, da kažem, zdravo samopoštovanje, samopuzdanje jasne granice će teže potpasti pod čari tog nekog toksičnog odnosa.
0: E, a upravo ono što si ti rekao i na samom početku ovog pitanja jeste da se mnogo stvari kategorizuje kao tako toksično. I to je, opet, kad si pomenu milenijalce i ove druge koje su mlađi od nas, a, prosto to jeste naša neka, a, neki ješte. naš narativ. Ti si Generacija toksičan. Z je,
1: da, da. Tako to, je, ti
0: si toksičan, moj odnos je toksičan, moji roditelji su toksični. Ješte. Sve je trauma. Znači,
1: svaki ne, nepođeđa je trauma, svaki, svaki odnos koji ima neke turbulencije toksičan i sve tako se, dajemu se pitati nečeg strašnog.
0: Da. I zato mi je bilo bitno da nekako definišemo toksičnost kao takvu, mm -hmm. prosto da se ljudi ne bune jer se mnogo stvari stavlja u tu kategoriju. A za mene je toksično nešto, koje, nešto što izaziva uh, užasnu patnju, užasnu disfunkcionalnost, čak i strah od, za sobstveni život, za sobstvenu egzistenciju. To je mm -hmm. nešto što može da se stvara, uh, što se stavlja u kategoriju toksičnost ili ti traume o koje smo već nekoliko puta pričali. Da, oćemo dalje. Ajde. Ovako, um, da, sledeće pitanje, ovo je pitanje sa Instagrama. Kako prestati sa nezdravom hranom u velikim količinama meni treba nutricionista, meni ne treba nutricionista
1: nego psihijatar? Pa dobro, prvo samo, ajde, ovde ovaj, nema nekako, nema ovde nešto mnogo filozofiranja oko ove teme, meni je to dosta, dosta jasno. Znači prva stvar, ako osoba prepoznaje da je treba psihijatra, a ne nutricionista, to je dobar znak, sam po sebi, je tako? Na znači, emocionalno prejedanje, ovaj dobro poznato, dosta rašireno, mislim, ovaj um, imali smo u epizodi jednu gde je bio ovaj Danilo Pešić kod Olivere, je nešto rekao jako lepo na tu temu, a to je to kako uh, borba sa neprijatnim emocijama, to jest nekako koliko mi teško podnosimo neprijatne emocije i bukvalno nema granice šta sve može biti beg. Beg može biti dozv neku drogu, beg može biti da uh, ulazim u neke površne seksualne odnose, beg može biti neka rizična ponašanja, poput neke ono, lude vožnje, beg može biti i hrana, znači kao i petana fizična aktivnost, i tada, i tada. Ali prejedanje, kada je u funkciji, ovaj, uh, da kažem, nekog emocionalnog regulacije, uh -huh. tako je, znači to znači da ja ne mogu da podnesem svoje neke teška osjećanja i onda ih zatrpavam hranom. Tako da ja, to, to je efikasno, mislim, znaš, to, to je efikasno, kao što je, mislim, uh, svi ovi metodi koji sam rekao Ali su prirobeni. Ali efikasno ne znači
0: da je dobro i to je, moramo to, da nasnačimo. Tako mačemo, je, da. znači,
1: sve je ovo efikasno. Znači, i, i, i droge su efikasne da trenutno nas učinimo da, da utrnemo i da ne osjećamo to. Ali pojent je, da, je to, da se plaća visoka cena koja je uvek na kraju dana ne isplativa za, za to što smo, eto, dobili. Neko uvek ćemo platiti više, više kasnije. Tako da je, ovaj, Eto, ovaj, mislim da je osoba koja prepoznaje da ima problem sa prijedanjem već uradila veliki deo posla, zato što je razume da i postoji neka emocijnala podloga. Sljedeći korak bi bio, naravno, ovaj, neko to može sam, nekom treba podrška nekog stručnjaka, nekom, eto, mislim, ne volim da pričam da je za sve rješenje samopisihoterapije, ne mislim to. Mislim da neki ljudi neke probleme nekad i mogu sami. Ali ako ne mogu sami, važno je da znaju da mogu nekome da se jave. Prepoznavanje toga ja to je, koje, u kojim se ja to situacijama prijedam. Šta, to, šta se to desi, kako izgleda. Uglavnom, ljudi tako dolaze ovaj, i misle, znaš, u početku toliko su ocepljeni da ne povezuju uopšte. Kad pitate, na primjer, nekog pa škad se ti prevedeš, on će kaže, pa nema pravila. Ali uvijek ima pravila. Uvijek ima pravila. Znaš, šta se to dešava, koja je situacija, interakcija se kojim osobama dovode do toga. I tako se malo pa malo onda otkriva to šta je to što ovaj uzroku i koje su to emocije koje se teško tolerišu. I moram samo da dodam Još jedno od
0: pitanja koje je vrlo značajno za ovakav vid problema jeste kako izgledaju dani kad se ne prejedaš. Zašto se tog dana nisi prejao? I tu se kriju snage. I tu se kriju nekako stvari koje možda mogu da vode put izlečenja. Zašto se tog baš ili u tom periodu nisi prejedao, a prejedao si se u nekom drugom? I možda da se fokusiramo, znači fokus na te dobre strane, na te snage, Uh, uprkos traženja, mi da. stalno smo neko koji kao društvo i kao terapeuti, mi kao psihijatri uvek smo fokusirani problem, problem, pokušavaju da reši problem. Ali ajde da vidimo gde su nam snage, gde su nam stvari koje nas, uh, koje nas drže, i, jer naš organizam i naš mozak i naša duša su uh, povezani sa tim da nas drže u normali, da nas drže univelisane i da nas drže zdravim. I ono što mi činimo nažalost jeste da vrlo često to kršimo. I vezano za ovo pitanje kako prestati sa hranom u velikim količinama, mi naravno ne znamo koje su to velike veličine, koje koje su to u stvari veličine količine hrane. A, to može zapravo da bude a, bulimično ponašanje, a može da bude i odnosno ako neko nije gledao epizodu sa poremećajem ishrane, dakle može da bude zapravo jedan ozbiljen poremeć iskrene koji se naziva bulimija neuroza, ali sa druge strane može i da bude jedna nova diagnostička kategorija koja se naziva binge eating disorder. A ja mi nemamo taj adekvatan prevoj, bar ja nisam... Binge, da, ni jedan, da, da, mi to i, i kolokvijeno nekog u našoj praksi nazivam binging. To je u stvari uh, 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 nekako uzimanje o velikih, ogromnih zapravo količina hrane i vezuje se za muškarce u srednjim godinama. Mm -hmm. Tako da bih ja tebe pitao, da li si nekada izbinđovao neku hranu ovaj, i da li,
1: da li je bilo to, jer
0: ta hrana je uvek nezdrava. Hvala
1: Bogu, nisam još u srednjim godinama. Ajde, to je kao prvo. Ovaj, Teši Ima još vremena. E, pa nisam, ovaj, mada nisam, nisam ja baš neki. Čekaj, ću prvo um, te pitaš da su srednje godine. To me znam. Pa da, pa ne znam, ne ove. Ne ove, za početak. Ajde. Ovaj, ne znam, nisam neki, ovaj, ja nikad bio gurban, tak da, ovaj, Ali su meni bili sokovi, na primjer, to, eto, znaš. Mm -hmm. I kao, to, to, to je kao neka... Ne, Binžuš ne, da. da, da, da. To su neke, ne, ogromne količine. E, i sad, eto, opet ja sa nekim preporukama ima ovaj film The Veil, koje, za koje je ovaj Brendan Fraser uz, uz Oscar za glavnom u školu, u isto, eto, muškar su srednjih godinama sa ozbiljnim mm -hmm. ovaj problemima sa gojaznošću i tačno se vidi neke epizode njegovog prejedanja baš kada doživi neku vrstu nekog emocijalnog stresa.
0: Da, jeste, jeste fenomenalan film, stvarno. Ćemo dalje Ajde. Ajde. Panični plus anksiozni plus blaga depresija, pored elicejer i votrilo, da li krenuti na terapiju?
1: Da. Da, ne, 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 ne imam ovde nešto mnogo da kažem. Ajmo, daj. To da ne. Da. Naravno. Dobro. Zašto je strah od smrti toliko veliki i kako ga pobediti da bi moglo normalno da se živi? Uf, jedan...
0: Jao, kako dobro tež pitanje. pitanje. Znači, prvo da. hvala, hvala da. za ovo pitanje. Uh, pa ne, joj, ne znam ni odakle da krenem. Dakle, Kada govorimo o strahu od smrti, često se ljudi pitaju da li, da li strah od smrti zapravo ima neku psihološko-psihijatrisku u stvari podlogu. Da li to uopšte treba se razmatrao od dva psihijatra? Ja bih rekao apsolutno da da, jer je strah od smrti nešto što svako od nas osjeća i nešto što nas generalno objedinuje. Ne svako, ali najveći broj ljudi. I moram da kažem da je, evo odmah u početku, da je normalno plašiti se u smrti, od smrti zato što je to u stvari strah kao i svaki strah koji nas sprečava da se upuštamo u rizična ponašanja i rizične situacije. Dakle, strah kao jedna adaptivna emocija nas u stvari štiti od uh, loših ishoda. Međutim, kada to može da postane problem? Postane problem onog momenta kada kreće da nas preopterećuje i kada taj strah postane preplavljujući strah gde ne možemo ni o čemu drugom da mislimo i stvara nam simptome. Da li su to simptomi poput OKP, o kome smo ja i ti pričali u jednoj epizodi, da li su to simptomi generalizovanog anksioznog poremeća, da li su to simptomi separaciju anksioznosti Ma, kada se upravo... Mogao biti bilo
1: koji. Tako je. Da, Tako je, pa, da, mislim. Znaš, ima jedan deo pitanja je kako ga pobediti, pa ne možemo ga pobediti, jer strah od smrti je jedna osnovna univerzalna ljudska karakteristika. I ovaj... Mislim meni je to su ludo ko da li je ta pitanju kom mesto u u razgovoru mislim meni na to je to je svuda strah od smrti je svuda i ovaj ne znam ovaj sigurno neki od ovih ovaj naših gledalaca i na čitaju Jalomama pošto je on dosta popularan nekako ja sam to već pomenuo u jednoj epizodi kad čitate Jalomama deluje da je sve o čemu on priča strah od smrti mislim od uvek Jeste. i mano je njegova knjiga Gledanje u sunce isto ovaj baš se ovaj bavi nekim suočavanjem sa sopstvenom smrtnošću i ova kako se zove Sada ova neka, nova što je pisao sa ženom dok su... Ovaj, a
0: šta je, je, je važno na kraju. Da, eto, mm -hmm. mislim.
1: Ali, e, kako da kažem, naravno da to može da predstavlja problem kada je prenaglašeno, a mislim da mi živimo kao ljudi u jednom, mislim, šta je najbolja, najbolja moguća opcija za nas, a to je da mi imamo neku svest o našoj prolaznosti i o tome da nećemo biti ovde večno i da niko neće biti večno i nekoj akutne svesnosti ovaj... O, o, o smrti koja se dešava kada ima da živimo neku situaciju, naprimjer sa obrstvenu neseću pa se jadovi izvučemo ili smrt neke bliske osobe, to nama daje neku, neku akutnu svesnost o prolaznosti svega koja može da bude u nekom trenutku lekovita zato što može da nam pomogne da posložimo prioritete u životu na način na koji nismo mogli ranije da vidimo šta nam je u stvari važno. Hoćeš da kažeš da nekako pik straha od smrti se javlja kad se suočimo jeste. sa smrću. I to može da, kažem, to može da bude strašno korisno za ljude, da, da, da bude transformativno malo da ne, da neko shvate šta žele od života. Međutim, naravno, to je neodrživo da te čovjek stalo bude na tom piku, jer niko ne mogu da podnese to toliko blisko smrti sve vreme. I onda mi zaboravimo. I onda smo stalo u tom nekome, znači, nije dobro da se zadržamo ni na jednom ni na drugom polu, ni da smo stalo u tom piku svesnosti, ni da smo stalo potpuno negiramo da to postoji. Znači, ja sam primetio da ljudi I naši pacijenti, i ljudi u privatnom životu koje znam, imaju ovih govorio nekih strahova, da li su to neke hipohondrijske tegobe. Ovaj stalno misle da ima neku tešku bol, strah i tako dalje, ili neko ima strah od toga da će ovaj poesti ajkula kad ide na more i slično. I ovaj al kad ih pitaš kao pa dobro, znači plaši te se da da umreš, kažemo da, ne, tooga se ne bršimo orti, znaš. Mm -hmm. Kao da ih plašite bolesti, a se ne bršim smrti, potpuno da. se sve o tome ovaj, negira nekako. Jeste, I
0: kada god govorimo o strahovima, e, strah vrlo često prati... E izbegavanje, odnosno ponašanje povezano sa strahom, to je izbegavanje. I znam dosta ljudi koji se plaše da odu na sahrane. Plaše se da kada neko njihov bolesan ode odu kod njih u posetu. Plaše se da uopšte uh, razmišljaju o recimo svojoj sopstvenoj sahrani, onda to bude kao neka obsesivna misa misao koja kompozijom mora da se negira itd. i tako dalje. šta evo kako izlečiti Ja bih rekao suočavanje, razmišljanje i razgovaranje o prolaznosti života, o konceptu smrti itd. Na išao sam na jedno mnogo interesantno istraživanje kada su se zapravo istraživači bavili šta je to strašno kod smrti. Šta je to čega se ljudi boje. I ovo su navodili. Sam moram da pročitam pa, pošto nisam zapamtio. Dakle, plaše se da će njihova smrti zazvati bol njihovim najbližima. To je jedna od najčešćih bila. Da će njihove ambicije, planovi, projekti pasti u vodu i prosto neće se ostvariti. Da se plaše bola koje smrt nosi sa sobom, odnosno taj period pre smrti. Da se plaše da neće ispuniti sva svoja iskustva. Da se uh, neće moći brinuti o ljudima koji od njih zavise. I ovo mogu da se povežem mm. sa dosta roditelja koje dovode decu sa razvojnim problemima. Da se boje šta će biti posle smrti jedno onako vrlo duhovno-religijsko pitanje i da se boje šta će biti sa njihovim telom kada umru. Ne znam da si primetio... Šta tebe od ko...
1: toga muči e, Šta tebe muči
0: toga? Joj, ne znam, svašta pomalo. Ali uh, moram priznati da ovo uh, kada kažu da se moje ambicije planovi mm. neće ostvariti, da će izazvati bol mojim bližnjima i šta će se deseti s mojim telom.
1: <laughs> ne, mene to za telo nikad nije interesovalo mnogo. <laughs> nego to kao šta ima posle i to je... Jest... No šta nema ništa?
0: Da, i, i da, apsolutno se slažem, ali ovaj, mnogo mi je bilo smešno, ovaj, pošto sam malo istraživao kako su uh, poznate ličnosti pričale o smrti i njih isto ovaj, um, ove neke amerikance, glumce, uh, isto strašno brine šta će biti sa njihovim telom. Posle ti ne možeš da zamisliš koje su to količine para mm. uložene na um, neke vrste uh, balzamovanja no, i ona mumifikacija i i različitih ono specijalno zaštićenih, zaštićenih sanduka koji su stvari um, mislim mogu da zamislim samo šta tim ljudima ja naravno ovaj, se šalim nije mi je ovo jedan od najvećih strahova ali, ali, ali kada govorimo <laughs> Kada govorimo o, o, o uopšte o, o takom vidu straha da ljudi zapravo preduzimaju um, mere i angažuju ljude uh, da se pobrinu o njihovom telu, mm. možeš da zamisliš koliko je to, u stvari to preplavljujuće jedno uh, razmišljanje ovaj, tokom života. Mm. Mm. I uh, kada smo eto, bavili se preporukama, mm. um, ima... Par preporuka uh, vezanih, vezanih za temu smrti, jednu si ovaj, napomenuo Jalom, sam čitao sad na leto šta je mm. važno na kraju, dakle knjiga koju je Jalom pisao sa svojim suprugom koja je bila na samrti i ovaj, nakon njene smrti pisao je znači, jedna vrlo, vrlo, uh, kako bih rekao, inspirativna i teška knjiga u isto vrijeme, uh, mnogo me je inspirisalo, opšte, da se bavim temom smrti, uh, Ono što je nekako gleda smrt sa pozitivne strane i kao kulturološki potpuno nama strano, jeste Koko.
1: Bola e, mi, naboj ćeš njega da kažeš sad kad si rekao s druge strane. Novo jeste, crtene, strano, prelep, prelep,
0: stvarno crtanje gde se smrt slavi. Dakle, Fenomenalno, da, da. Ovaj, I slavi se uopšte taj koncept, uh, koncept života nakon smrti, to mi onako vraća, vraća e, neku jeste. pozitivu i ako ljudi ne znaju, prosto dobio Oscar za najbolj animirani film, tako da uvek vredi, vredi pogledati. Ja sam ranije u epizodi sa doktorkom Jelenom Lazić koja je pedijatar da smo pičali o dečim tumorima preporučio jednu knjigu Oskar i gospođa u ružičastom mantilu i tu se u stvari radi o suočavanju deteta sa teškom bolešću gde su te gospođe u ružičastom mantilima u stvari bile volonterke koje su radile sa decom u terminalnim stadijum karcinoma i nalazile načine kako da im pomognu da se sa tim poslednji danima nose mm -hmm. i uh, ta jedna uh, gospodja Rose je u stvari osmislila da taj dečak piše pisma Bogu i uh, piše sva, sve svoje misli u tom trenutku i to je u stvari publikacija koja je objedinila sva njegova pisma i stvarno jedna možda od mm -hmm. najtežih i najlepših knjiga koje mm -hmm. sam, koje sam svo, u svom životu pročitao i samo ću još jednu stvar, nadam se ne smara mnogo, ali uh, jedan dokumentarac koji sam gledao uh, pre nekoliko dana ZOE SE To je uh, dokumentarac na Netflixu koji govori uh, o tome kako uh, s, uh, o posljednjim danima ljudi na intenzivnim negama mm. i kako u stvari porodice reaguju na proces isključivanja osobe sa aparata. Znači kako u stvari mm. tu su priče pacijenata, tu su priče njihove porodice i priče lekara. I onako iz tri nekako perspektive gde se govori, uh, govori o tim posljednjim mm. danima. I mislim, uh, meni je dosta značilo uh -huh. jer sam se suočavao sa takvim situacijama ranije u životu i dosta mi je značilo da vidim da nisam usamljen u tim, da. uh, u tim procesima uh, tugovanja i u tim procesima uh, opraštanja
1: od voljene osobe. Da. Pa da, eto, znači, ne bežati od te teme koliko ga ona bila strašna, a verovatno mislim, najstrašnija od svih.
0: Jeste, stvarno jeste najstrašnija i nekako nas, mora priznati, Uh, kao i ove neke teme koje smo radili, empatija, ljubomora, ovo je stvarno jedna od tema koja nas sve, sve objedinjuje. Nema prosto osobe koja nije u nekom trenutku osetila strah od smrti i ovaj, to je nešto što mislim da svako od nas može mm. da razume. Uh, i evo sad, pošto mi asocijacije naravno nailaze na, na, na sve strane, uh, setio sam se jedne uh, moje pacijentkinje, koja mi je rekla da je e, smrt njene bake u stvari bilo nešto što je nju obeležilo za ceo život gdje se cela njena porodica nekako, e, njena baka je imala karcinom, e, metastatski karcinom i u tom momentu e, je cela porodica govorila o tome kako se to ne dešava i to je jedan od ovih odbrmenih mehanizama koje smo pričali ranije dakle negacija, odbijanje, potpuno potiskivanje Uh, dok je ona bila jedina osoba koja je to nekako prihvatila, sa njom o tome razgovarala i baka je njoj uvek govorila koliko njoj je značilo do da u poslednjim trenucijima, čak joj na samrti to rekla, sad se ježim dok pričam, mm -hmm. znači na samrti joj je rekla koliko joj u stvari znači da je sa nekim morala da bude iskrena. Zato što ta negacija i odbijanje razgovora o bolesti, u stvari osobi koja pati, od te terminalnog stadijuma, u tom terminalnom stadijumu bolesti, uh, u stvari osjeća i brigu ka drugim ljudima, smatra ne. da opterećuje, ne želi ne. da bude i dodatni teret ukoliko želi da priča o svojim bolovima, ne. o svojim tegobama i tako dalje. I ona je se nekako tu našla i poslednjih par nedelja njenog života su na najlepši mogući način provele, a išle su zajedno na planinarenje, išle su zajedno na, uh, na reku, išle su zajedno na neko putovanje i čak su probavale neke onako čudne mm. stvari mm. zajedno i mnogo mi je ne, nekako to mi je najinspirativnija priča i sad kada ona to govori iz, nekog, iz, nek, iz neke sadašnje perspektive u stvari uh, uh, i govori nekako o smrti kao jednoj lepoj stvari jer mm. je ona napravila da joj bude lepa. Da. E, idemo dalje. Um, idemo dalje. Dakle, da је e мало mi ово чудно формулисано питање. Да. Да ли је вредност да се човек када свати да је погрешио, извини, iako će трпети углед у очима неких gledalaca.
1: Пазини, ми баш ни meni potpuno jasno, али хајде да узмемо и први део pitanja, znači Vrednost je da, da, ok, ako si pogrešio, izvini se, da. To nekako nemam, za taj deo nemam dilemu. Ako će to da nekako, im, a imaš neke posledice realne od toga, sve jedno se izvini, eto, mislim, to je, to je moja poruka. Pa ako to je, je to to, ako je to to, kao znači, ako, da li da se izvinim, ja ko ću zbog toga biti možda gledan na drugačiji način, loši, da.
0: Ako bismo malo prevrtili ovo pitanje... Slažem se ima, e, nekako vidim i slojeva ovog pitanja, e, da li e, čovek, znači kada svati da je pogrešila, se izvini, to je za mene prvi znak emocionalne zrelosti. Znači kako bih ja opisala emocionalnu zrelu osobu, to je osoba koja shvata da je pogrešila i da ima sposobnost da prizna svoju grešku, mm. da je ne negira i da se izvini. Da. I u tom smislu, bez obzira na posledicu, bez obzira da li će to trpeti ugled u očima nekih, da li će to trpeti tvoja pozicija, da li će trpeti tvoj status u društvu, nema nikakve veze. Mislim da će te više ceniti ukoliko priznaš, nego ukoliko poričeš, da. izbjegavaš, lažeš, pa te onda u tome uhode. Da. E sad imamo uh, dva pitanja koja su nekako povezana jedan sa drugim. Uh, ja ću ti sad pročitati oba, pa ti vidi što ćeš. Okay. Kako se znači u dating kulturi istrajati u potrazi sa partnerom To je prvo pitanje. I da li mislite da su poligamne i otvorene veze kao i promiskuitetno ponašanje koje je sada cool i popularno dobri za pojedinca na duže staze? Može li brojnost površnih veza da nadomesti kvalitet dubokih veza? Slojevito. Slojevito.
1: <laughs> Najmanje Dobro, reče. Ovaj, uh, dating kultura sad... Ne znam, ovaj, dosta ljudi ovaj, pišu na internetu svoje iskustva nekih, tak, no, ono, ima Gomila Čanaka na ovim ovaj nekim sajetima horor iskustva iz detne kulture i ovaj, tako dalje. E, ono što možda jeste sada u ovom dobu ajde teško, znači je to što je mislim karakteristika ovog vremena, a to je ta neka ono, e, ogroman broj izbora i neku nedovoljno jasnu definisanost kriterijuma, šta se zapravo nama sviđa i šta mi hoćemo i sada nekako čini mi se sa postojanjem dating aplikacija gde pa možemo da nekako podešavamo neka svoje ono, i ono što mi mislimo da su kao idealna merila i opet morimo toliko mnogo ljudi i neko su izbori toliko veliki da mi se čini da su ljudi izgubljeni u tom ono, obilju izbora kao i za sve druge stvari u, u životu trenutno što smo nekako preplavljeni tom kolečinom mogućnosti koje imamo. S druge strane mislim da je još jedan problem, a to je isto kako je u neku utjecu kulture, medija i slično, da su očekivanja od potencijalnih parte, partnera nerealna, u smislu da se očekuje da će partner biti nekome u isto vrijeme i najbolji prijatelj, i najzabavnija osoba za neki provod, i poverenik, i najbolji ljubavnik, nekako gomila nekih stvari koje nijedna osoba na svijetu ne može da ispuni sve od toga. I mislim da je to ovaj, nekako, ovaj je važno da se, to je to, Šta raditi ono, sa tim i kako protiv toga je da se nekako osvesti šta je možda nama važno za partnera. Znači ne treba nam idealan partner nego one koje možda za nas, nas najvažnije. Što se tiče poligamnih veza, evo samo to pa onda ovaj, možeš da kaži za ovo prvo ovaj, ako imaš neke asocijacije, to je... Ja nekako ne volim da se priklanjam nijednom taboru koji ima neki čurac stav po ovom pitanju. Znaš, niti volim da kažem da sad to je super, kao što postoje ovaj, što se reko što je ovaj uh, gledavac ko nas pita, pita kao to je sad cool, to je trendy, to je sad dobro. Ima taj neki narativ kao monogamija je prevaziđena, to je sada ovaj, uh, moraš biti širokih svatanja otvoren, inače si nekako zatucan. Ne, niti to, niti ovaj neki, kao da kažem, konzervativni stav koji kaže to je sve nekako, ono. Nemoralno, nečasno i slično, mislim nekako kao nekako ovaj, niti u svom životu, niti u životu meni bliskih ljudi nema mnogo iskustva sa poligamijom, da sad kažem kako to zapravo izgleda. Ne mogu da kažem da to načalno dobro ili loše, ali naravno da tu postoje, ovaj dosta potencijala za razvoj neke neravnopravnosti u odnosima i za razvoj nekog... Ovaj, da kažem ponašanje s koji će neko izdaći povređen posebno kada postoje neka nejednaka pravila eto, naprimjer ja smenem da budem poligamana moj, par, moj partner ne i tako dalje
0: da, e, apsolutno se slažem ne, nešto mnogo da dodam ja moram samo da e, bih se eto nadovezao na to da su nam sada uh, opcije mnogo više otvorene nego što su ikada bile i da to samim tim i vodi u promenu nekog narativa i u promenu samih ponašanja naš, nas u vezama. Uh, mislim da se ne odnosi to samo na romantične veze. To se odnosi i na uh, roditeljstvo, to se odnosi i na prijateljstvo, to se odnosi na bilo koju drugu vrstu uh, drugu vrstu veza. Mi samim, evo, uh, izlaskom Facebooka i drugih uh, društvenih mreža smo mnogo više povezani i smatramo možda najviše sada nego bilo kada pre da imamo mnogo više prijatelja i mnogo više ljudi sa kojima smo u kontaktu zato što nam je mnogo lakše da kontakte održavamo. I isto tako se odnosi na malo uh, specifičniju i malo senzitivniju temu, a to je dating svet, odnosno to je svet uh, ljubavnih odnosa. I uh, slažem se sa tobom da ne mogu da kažem da li je ta poligamija ili poliamorija ili kako god hoćeš da je nazoveš uh, nužno loša stvar, ali ono što mislim da je loša stvar jeste... Uh, kada izneveriš nečije poverenje. Znači... Um... Kršenje pravila u vezi, kršenje dogovora i um, prosto uh, nekako kršenje poverenja druge osobe, po, da, da povredimo drugu osobu nekim svojim aktom koji, za koji znamo da će da izazove užasnu reakciju kod uh, osobe sa kojom smo, uh, to je nešto što ne bi smelo da se to toleriše. Ukoliko su obe osobe saglasne da uh, su poligamne i da nema za njih nekako uh, prepreka u tom smislu ja kosmomi da kažemo tako da tako je, to ja je, ne tako ne može ja tako gledam tome da sudim kako do. bih rekao znači ako osobe vrlo svesno otvoreno razgovaraju o tome dogo, dogovore se ja moram priznati da imam iskustva iz svog okruženja mm -hmm. a, poligamnih veza i to kako bih ti rekao nije nužno nešto za osudu i iako to nije meni blisko ne mogu da kažem da je to nešto što je za odstre, za odstrel da. ono za da. odstraniti potpuno iz našeg okruženja i sad ja sa tim osobom ne treba komunicirati. Znači, da. ako su dve odrasle osobe saglasne, ako su lijepo se dogovorile, ja nemam nikakva da. pa
1: dovoljim s tim. Da, pa eto, ovo, samo više jednu gradsku stvar ću da kažem, a to je povezano za tu, eto, te dating aplikacije i društvene mreže i to. Znači, nekada, i sad ću malo da banalizujem, nije naravno bukvalno ovako, ali, ne primjer, da sam ja živao pre 60 godina u nekom mestu gde ima 10.000 stanovnika i sad ja bi možda mojih godina u tom tri devojke s kojima bi mogo da, da izlazim, na primjer. I onda bi ja mogo da vidim kroz to šta se meni sviđa, šta ne, šta mi odgovara, šta ne. A ja sada, ako, na primjer, otvorim Tinder, imam 300 mogućnosti kako ja uopšte da znam šta se meni sviđa. Znaš, yes. Kao kad ja nisam pa ja probao sve to, ja ne, kao, ko zna, kao, možda je ovo, ovo što nisam probao još bolje. I ta nekako misla potpuno neko parališe. Ja yes. I, i, I sam način
0: biranja partnera preko dating aplikacija je vrlo površna i pogrešna u samom startu. Znači, mi nekoga biramo na osnovu pet reči, tri slike i e, neke ono, kratke biografije horoskopskog znaka. To znači, je
1: kao, znači, u skladu sa našim nekim potrošačkim društvom, gde mi jeste. biramo koja će investicija da se nama isplati. Znaš, Tako koje je. kvalitete ima i sad da li se isplati da uložim toliko i toliko vremena u tu osobu. Znaš, neka transakcija je trans odnosno. Jeste. I redko se, moram
0: priznati, uh, završavaju te... Uh, dating svet zapravo uživo upoznavanjem mm. i upoznavanjem suštine neke da. osobe, što je i ključ za dalji Tako. odnos. Tako. Ne možeš ti na osnovu ma, kakva god ta osoba bila, fizički ili uh, pismeno ili šta god je nekom kriterijom za taj prvi, ne možeš da znaš dok je ne upoznaš i dok ne dobiješ živu reči, živu emociju da. u ovom, da kažem, da. živom kontaktu.
1: Ićemo dalje? Mm -hmm. Ajde. Kako zaboraviti narcisa, kako zaboraviti osobu koja nikada nije ni postojala? Hm?
0: Čoveče. Ja ovo je osoba, ne. neka mnogo, mnogo pametna, ne. što je postojala svaka čast stvarno za ovo pitanje. Um, mi kad smo vidjeli ovo pitanje na Instagramu oduševili smo se, stvarno o, veliki aplauz za, za osobu koja je to postavila. Obojica smo nekako i ovo pitanje kad smo čitali na drugačiji način doživjeli. Moram da priznam da je tema narcizma neočekivano bila popularna bilo u našem podcastu, bilo, bilo gde, gde se o narcizmu piše. Um, vrlo je nezahvalno govoriti sad iz ove perspektive, uh, zato što vidio sam po komentarima da su mnoge osobe uh, nakon naše epizode o narcizmu uh, etiketirale svoje partnere uh, kao narcise. To ne mora da znači da je nužno tako. Ako jeste, o, svaka čast to ste to primetili i ajde da vidimo šta ćemo sa tim, zapravo šta, šta, je, šta je činiti ovaj, u stvari u, u takvoj situaciji kada prepoznate da je nedvosmislena osoba sa kojom imate odnos narcisa. Ono što je uh, problem i tu, nažalost, nemam dobre vesti jeste da kada smo u odnosu sa narcisom, naravno um, potencijalno je da ćemo imati uh, velike probleme. Zaboraviti narcisa je jako teško zato što će se narcis truditi da ostane u tvom životu koliko god je u njegovoj ili njenoj moći. Uh, ono što je karakteristika narcisa je u stvari uh, stalna želja da bude nekome potreba, da bude nekome želja i da bude nekome primat u životu i kada god to nije osjeća se užasno osujećenje te bazične potrebe jednog parazitiranja, jednog ispijavanja tuđe, tuđe energije i života. I u tom smislu mislim da će se svaka osoba koja je narcističkog poremećaja ličnosti vrlo truditi da je ne zaboravite lako. Mm. Ne mora da znači da, je, da da je nemoguće, ali to ono što naša praksa pokazuje je jako teško. Ono što je paradoks svemu tome jeste da se u filmovima gde osobe Uh, izlaze ili su braku sa narcisima, to se završava nekim suđenjem gde osoba koja je žrtva narcističkog mm. odnosa odnosi pobedu, dobija decu, dobija kuću, dobija nekako, ima taj, što što kažu amerikanci, closure, odnosno zatvara da. se ta priča nekim happy endom gde o, sudija prepozna da je osoba žrtva narcističkog uh, braka i u tom smislu dobija. Ali moram priznam da je realnost malo drugačija i uh, dobijamo priče od klijenata koji dolaze kod nas na terapiju koliko im je teško da se, eto, kolokvijalno rečeno odlepe od tog, od tog odnosa. I ono što i jesu nekako ispovesti ljudi koji su traumatizovani odnosom sa narcisom, jeste da su nakon odnosa nepoverljivi, uh, stalno su u mm. nekom strahu, stalno su u nekom grču, na oprezu su konstantnom, imaju taj konstantni osjećaj da nisu dovoljni, da se preispituju i tako dalje i to je upravo ono što narcis u odnosu radi, a to je devalvira sve ono što mm. vi jeste iako im je teško da se readaptiraju i da uđu uh, u pot, u, u, da kažem, uh, sljedeći odnos, ali eto, tu mi se svidela uh, jedna Franklova rečenica koju je rekao da ono što daje svetlost mora da gori. Mm. I tu nekako sam se povezao sa, sa, sa tom njegovom rečenicom gde u stvari taj odnos a, koliko god bolio i taj rastanak koliko god bio težak na kraju stvarno jeste mm. tunel da smo se a, odnosno svetlo na kraju tunela gde smo se mi u stvari oslobodili te osobe i, a, i nastavili da živimo. I ukoliko ono kolikve ono rečeno progledamo, prosto otvore nam se od sve moguće prilike koje do tada nismo videli, mi i retrospektivno nekad možemo da zaključimo da smo bili, a, da smo bili u o, vai ovaj odnosu odnosu sa nacisom da igrače igraće oni vrlo često na taj na tu krivicu vrlo često će kažu a, ti si ti si kriv ili ti si kriv zato što se ja osećam ovako i tra la, -la. Znači, vrlo će a, manipulativno prići celom tom celom tom raskidu, a, ali Ono što ja govorim uh, mojim klijentima koji se suočavaju sa takvim situacijama jeste da prosto razmisle koliko je teško biti narcis. Koliko je teško toj osobi kada ostane sama. Kao parazit uh, kada nema nešto od čega će se domaćina, hraniti. Da. Da, kada nema domaćina od koga će krvi spijeti i u tom smislu... Uh, osoba kada razmišlja koliko je teško osobi kada se potpuno sve veze i sve konekcije sa tom osobom oceku, prosto mogu da kažu, hvala Bogu pa više nisam mm. deo toga.
1: Da. Pa dobro, ja nemam stvarno mnogo toga da dodem jer si baš lepo ovaj obuhvati sve što sam im podrazumeva kad se priča o ovim suđenjima i tim ono happy endima za malo da udarimo ovo naše dugmence ovde. <laughs> ovaj um, Molim te pokaži
0: šta dug dugmence znači. <laughs>
1: da. To ovaj, kada
0: kada malo previše
1: odemo krajnosti. Da. Pa da, a ovaj samo eto ovaj ta fraza kako je formulisano pitanje kako se kako se uh, zaboraviti osobu koja nikad nije postojala, mene je asocirao na jedan drugi aspekt koji mogu da se u takvim odnosima, to je da Mislim, narcistične osobe imaju tu jednu fasadu koja je vrlo prilačna i primamljiva i nekako ovaj, lako naprave da su drugima potrebni, poželjeni i slično. I onda se dešava da se partneri zaljube u tu neku fasadu koja zapravo mislim, ne postoji. I zato kaže nekako ovaj, kako preboliti osobu koja nije postojala. Ali ta osoba postoji za nas koji smo kaj, da kažemo žalaštjeni partneri. I onda gubitak takve osobe nije toliko različit od gubitka zbog smrti ne, ne, nekoga. Jer mi moramo da odbolujemo smrt te naše zamišljene, tog zamišljenog idealnog partnera. Što opet neko nije lako i zahteva jedan ozbiljan rad kroz neku ovaj tugu i bol da bi mogla se nastaviti dalje. Tako da eto, kao što si rekao, mislim, naravno nije nemoguće, ali ni, skoro nikad nije lako. Tako je, tako je. E, uh, ja moram samo
0: da naglasim da smo imali hiljadu pitanja. Znači, ja nisam očekivao da ćemo dobiti uopšte ovoliko pitanja kad smo postavili ovaj obaveštenje da pravimo ovu epizodu. Ali, uh, eto, izabrali smo koliko smo mogli da, da obuhvatimo, tako da ćemo imati još, još nekih par. Uh, Sljedeće pitanje je, da li uvek
1: ono što nam smeta opisuje nas? Kako dobro pitanje, da. Pa da, ima mislim, dve stvari ključne bih volao da naglasim vezane za, za ovo pitanje. Znači, to je nekako nešto što je e, psihološki mehanizam projekcije, toliko već dugo poznat ovaj, i, i dugo izučavan ili posle nek njemu analogan koncep cenke koji Jung razvijao, to je da mi ono što je u nama, a što je nama neprihvatljivo, neke naše misli, impulsi, emocije, čak i neke osobine, koje mi u sebi ne prepoznajemo jer su nama nepoželjne vidimo u drugima. Na primjer, ako sam ja ne znam, um, ne znam ako sam ja ljubomoran, na primjer, i sada ću ja da onda nekako optužujem svoju partnerku da je ona ljubomorna, zato što je meni neprihvatljivo da ja imam ta osjećanja jer to se da ona na primjer sa nekim mojim idealima i vrijednostima ne poklapaju. Ili ako ja, na primjer, imam neke agresivne i nasilne impulse, ja ću kažem ti si, ti si agresivno nasilan pre meni. Eto to. E sad, šta se dešava? Daravno da to ima veze s ovim pitanjem, zato što se vrlo često dešava da upravo nas neko iritira ko ima neki naš deo koji mi u sami sebi ne prepoznajemo. Na primjer, ako sam ja, na primjer, mnogo brbljiv i imam tendenciju da u nekoj grupi ljudi vodim glavnu reč i da ja pričam dosta da drugi slušaju, kad se pojave neko drugi koji ima to isto, meni se to strašno danervira. Znaš, to je jedan, jedan aspekt toga. Jer ja eto, to, to u sebi ne prepoznajem, jer ja mislim, ja sam šarmantan, ja pričam normalno, tako da. i onda ko je nekako takav isti, ja ću kažem, vidi kakav je vrbljiv i kako, kako ovaj, ono, grabi tu pažđu po svaku cenu. Ili, na primjer, nešto što mi sebi ne dozvoljavamo, pa kad neko drugi to sebi dozvoli, to isto može da nas strašno iritira. Na primjer, ako sam ja navikao da budem vedar, raspoložen sve to, ne, da, ne dajem sebi da kukam, Znaš, a taj, imam tu potrebu, ta potreba postoji meni. Kad neko dođe i kaže, jao, kako mi je teško danas, te meni se strašno iritira. Mm. To je, prvi aspekt je taj. Znači, da, odgleda pitanja je da, ali ne uvek. Jer nekako, ne, to je ono pitanje sad, da ne psihoterapeutišemo i psihetrizujemo sve što vidimo. Nekad nas neko nervira jer je prosto iritantan. Da. Jer ima neke vrednosti i stave koji se nama ne sviđaju. Znači, postoji i to. Nemojmo sada da svaki put kad nas neko iritira, da to pripisujemo u projekciji, na primjer. To je uglavnom kada nas neko iritira, a da nemo, ne znamo zašto. Mm. Znaš, kada neko, je, neko dođe i samo me prosto ono, njegov pristav živcira, a ja to ne mogu da objasnim. I nemoj mm. prodanje za to, ali me mnogo iritira. Da. To je uglavnom taj deo da ima nešto naše, što smo mi tu predpisali. Da.
0: Evo, Uroš se klati na stolici sve vreme dok pričamo. Mene to strašno iritira, ali to je samo zato što ja ne mogu da se klatim. Da, ja ne, i...
1: <laughs> Jer ti je fiksirana stolica. Fiksirana mi
0: je stolica zato što su na gledalci. Znamo, da. smo skretali pažnju. Da. Da. <laughs> znači, da. Odgovor je da, ne uvek. Dobro, sviđa mi se taj odgovor. Okay. Dobro,
1: idemo smo dalje. dalje. Neverstvo, kako prevenirati, kako preboleti, zašto ljudi varaju? Isto dosta... Teško pitanje. Da, dosta kompleksno pitanje, ali zašto je
0: kompleksno? I, m, razmišljao sam, moram priznati, o ovom pitanju pre nego što smo snimali uh, podcast. Dosta i pitanja, nisam ni video pre nego što smo ušli. Ali ovo pitanje mi je onako bilo vrlo interesantno i razmišljao sam šta bih uopšte mogao da odgovorim. Prvo, mislim da moramo da počnemo od toga šta je neverstvo znači. Okay. Neverstvo je za... Mnoge ljude različita stvar. Kada bismo sprobili, mislim, jedno istraživanje gde bismo pitali ljude šta je za tebe neverstvo, mislim da bismo dobili najrazličitiji odgovar. Nekomu je neverstvo četovanje sa drugom osobom, nekomu je neverstvo pogledati drugu osobu, nekomu je neverstvo seksualni odnos, nekome je neverstvo poljubac, nekome je neverstvo... Znači, mm -hmm. gde je ta...
1: Gde ta tačka granica.
0: gde je ta granica koja se prelazi da bi za nekoga bilo neverstvo. I kako bismo to uopšte mogli da objedinimo? Nekako kako ja to vidim je u stvari da se celo, celokupni, uh, celokupni da kažem uh, format neverstva uh, formira oko tajne. Znači, ukoliko mi posedujemo tajnu, ne mora da znači da je neverstvo gubitak monogamije ili mm -hmm. da se radi uh, o neophodnosti treće osobe, na primjer. Mm -hmm. Neverstvo je više narušavanje poverenja, dogovora o ovom o kojem smo pričali, ugovora o, jest, jeste, jest. koje smo mi postavili na početku ili na sredini ili bilo gde u nekom segmentu veze. Dakle, prevara ne mora da znači seks. Prevara može da bude i dopisivanje. To je taj osjećaj u stvari koji se dobija tokom uh, činjenja nečega što znamo da će da naudi mm -hmm. potencijalno osobi sa kojom smo. Pa makar to bilo i puko gledanje slika po Instagramu, lajkovanje ili, dopi ili mm -hmm. dopisivanje. I ono što je mi isto bilo interesantno, ja sam uh, malo i gledao ljude koji se time bavi. Čitao sam sjajnu knjigu uh, od jedne um, porodične terpeutkinje koja se bavi bračnim odnosima, zove se uh, Ester Perel. Znači ona je jedna od mm. najdivnijih uh, stručnjaka koja se bavi tom temom i moram priznati da evo koga zanima više o odnosima i prevari da zapravo može... Fenomenalna, to...
1: fenomenalna je. Da. i čak eto, ima i sranicu svoju na Instagramu, stalno objavio neke kratke, kratke klipove e uh, ima onaj njen TikTok o tome baš koji je I jedan neto, od najpoznatijih je, TikTokova do jeste, sada da je gdje nekako nudi neku ovaj mislim to je osjetljiva tema za mnoge a ona ipak nudi neku ovaj da kažem sveobuhvatnu ovaj sliku na to jer na kako ljude to zanima ali što ja je pitam jel zašto ljudi varaju kako to preboleti mislim da nudi dosta dobre ovaj odgovore i nešto što je Prevazilaz je ovo neko naše intuitivno, znaš, da se jeste. to neko okrivljavanje i neko tu ljutnju, a iza toga ko zna šta sve stoje.
0: Ali znaš šta mi se najviše svidelo? E, pošto je jedno od najvećih pitanja, da li je odnos treba da se završi nakon prevare? Ono na čemu ona potencijera jeste da prevara, odnosno sam taj čin koji se desio recimo samo jednom u nekom nehatu, ne mora da bude a uh, nešto što će obeležiti ceo odnos. Mm -hmm. Ne mora 15 godina braka da se završi zbog jednog dopisivanja. Ukoliko uh, ne mora da znači da obeleži uh, celokupan odnos i može se na
1: tome raditi i može se iz toga izvući. Može uz neku i veliku veliki rad i redefinisanje odnosa. Ona čeka i mnogo radi, ona radi sa nekim od mnogo ozbiljnijim prevarama, to su paralelne veze od po nekoliko godina i sve to i Znam da je na jednom videu pričala upravo to kad je dolaze muž i žena gde je muž i imao paralelnu vezu u kutranju tri godine i gde ona kaže va, vaš brak je sada gotov jer ste spremni da uđete u vaš drugi brak. Neko kako je to i onda ona toliko priča o tome da nju tužu ljudi pa ona je za prevaru i onda ona kaže to ta mislija na metafora mnogo sviđa. Kaže ne bih preporučila prevaru isto kao što ne bih preporučila čoveku da dobije rak a opet oba mogu da budu uz njega transformativno iskustvo koje će da dovedu do nekog
0: Da. I ono što je još jedna rečenica i citirat je sada stvarno žena je ovaj, da ovaj ovo je postala oda, <laughs> oda njoj a to je u stvari kada je rekla mnogo je teže ostati nego otići mm -hmm. i to je nešto što kada malo se zadržimo na toj rečenici i zapravo razmislimo o tome zapravo jeste. Jeste, to je u stvari najveći izazov. Mm. Najveći izazov je ostati raditi na tom i da vidimo da li može u stvari naš brak i naš odnos da se nastavi nakon tog
1: nemilog da. incidenta. Oćemo dalje. Ajde, evo je jedno interesantno pitanje. Ovo, da li svaki čovjek ima potencijal da se razviju genija i koje su to psihološke karakteristike genija? Uh, a, a ovako da ti kažem.
0: A, ne. Ne, ne apsolutno da ne nema svako potencijal da razvie genije da genija, da se razvije u genija međutim ono što je jedna od bolnih tema za mene lično kao stručnaka koji se bavi decom jeste da Najveća većina roditelja koja dovodi decu uh, kod mene u ambulantu, uh, prva stvar koja izgovori nakon što uđe i kaže dobar dan, kaže moje dete je visoko inteligentno i to je sada postao neki, um, neki da kažem, normativ i nešto što se očekuje mm. da ti dete ima visoki IQ. Bez obzira na neke druge detetove sposobnosti, znači da li dete nosi pelenu sa svojih deset godina ili ne ume da pređe ulicu ili ne ume da funkcioniše u socijalnoj sferi, to je apsolutno nebitno ukoliko on zna da reši matematički zadatak ili da citira Šekspira, on je genije i um, ono što meni jako smeta jeste to takmičenje roditelja, koje je sada vrlo popularno, gde će se roditelji na okupljanjima roditeljskim, bilo da su to... Um, neke rođenanske žurke, bilo da su to roditeljski sastanci, u stvari takmičiti oko toga šta njihovo dete ume, ume da. jeste šta, šta su njegove uh, posebne sposobnosti bez uh, nekog osvrta na neke druge vrednosti i samo potenciranje sposobnosti deteta od najranijeg perioda gde mi dete stalno forsiramo i govorimo ti si genijalan, ti si najlepši, ti si najtalentovaniji može da stvori ogromne posledice koje mi vidjamo te kada dete uđe u pubertet. Gde dođe to isto dete koje je uh, ceo život provelo u okruženju, gde je veličano, gde je uh, za njega govoreno da je mm -hmm. najbolji, najveći, najlepši, gde mu dođe neko i kaže ružan si. Mm -hmm. Imaš ružnu frizuru, nemaš ga pojma da sviraš mm -hmm. taj klavijer. Taj narcistički slom... Hada može da izazove takve psihijatrijske posledice gde smo mi post, prosto nemoćni. Kako ti nečiji sistem vrednosti koji je građen godinama da srušiš na recimo, da. nekoj psihoterapiji dete od 13 godina? To je ravno nemogućem i jako nam je teško da se sa tim borimo. Da ti nečije uverenja koja su a, utuvljena godinama u glavu pokušavaš da oboriš... Da bilo, lekovima, psihoterapijski i tako dalje, gde ti roditelji i dalje ne shvataju šta su pogrešili. Ja sam svoje dete samo stimulisao. Ne, to nije stimulacija. To nije stimulacija, to su iracionalna uverenja koja se stvaraju da je tvoje dete najlepše i najbolje. Mm. Nije. Mora da zna da postoji ta druga strana. Da postoji potencijalno neko bolji od tebe, lepši od tebe, uspešniji od tebe i to je nešto što uvek mora da se drži kao rezerva, kao nešto što će oni moći da očekuju kada se susretnu sa stvarnim svetom, jer boravak u porodice prvi sedam godina nije stvaran svet. To je svet, prelepi svet zaštićenosti, mm. prelepi svet ljubavi, negovanja i tako dalje, ali ne sme da bude uh, bazirana na iracionalnosti. Yeah. Izvini, mnogo sam se Neko, zapalio.
1: Neko, pa ovo je tvoja tema, ovo je jedna, mislim, ovo je baš jedna lepoj silost, zbog čega ti uopšte ne zavidim što ovaj, radite sa decom, a odnosno, pre svega sa roditeljima. Ja što...
0: A znaš šta je druga strana cele priča, evo sad kad sam se već za laufao, o, o, o čemu isto vrlo često pričam sa roditeljima, koji do, dolaze kod mene kad kažu, ali ja ne znam što, što recimo, uh, ona ili on se samo povređuje, ili što, kad je ona visoko inteligentna. Mm -hmm. A ja kad vidim IQ, visok IQ na psiholo a odmah padne mrak na oči. Zato što e, ono što se pokazalo jeste da, da in, deca što su više inteligentne više pate. Znači zato što shvataju šta im se dešava, a u sebi imaju usađena neka uverenja i, i prosto taj e, raskorak između nečega što oni osjećaju i nečega što smatraju da bi trebalo da bude normalnost i
1: nečega što vide i taj potpuno, znači jedna potpuna pritom, konfuzija. Kao tako visoko inteligentna, a još uvek emocionalno nezrela je uvek je. loša kombinacija. Mislim. Tako je. Pa
0: nikad emocionalna zrelost mm, ne može da prati toliku intelektualnu spremnost. I zašto je onda sad, ja bih više volao kad mi neko dođe, da mi dođe roditelji da kaže moje dete ima veliku empatiju prema drugoj deci nego da mi dođe i da kaže moje dete ima ogromaniku i zna da rešava uh, aritmetiku. Aj, da, neško, danas znam.
1: Dalje, ja bih sam pitao, zašto je uopšte važno da li može moje dete da bude genije? Zašto je meni potrebno da moje dete bude genije? Pa to je ključno pitanje. Onda se vraćamo na porodičnu terapiju. Jest, znači jest. onda
0: se vraćamo tri koraka unazad i na roditelje i na njihove roditelje i zašto je u stvari uh, prioritet te porodice da dete bude genije? U čemu ta potreba? Odakle je to? i onda naravno dolazimo do toga da uh, kako izgledaju današnje pa svi roditelji ja mislim da znaju kako izgledaju današnje utakmice dečijih fudbal dečjeg fudbala dečije košarke i tako mislim da roditelji su uh, nesnosni ja moram to da kažem znači potpuno to to je jedna to je jedan cirkus Znači gde roditelji su spremni da se potugu sa sudijom zato što da. je, ili su spremni da toliko prete nastavniku što je njihovom dete dalo jedan, gde su, su nastavnici potpuno obespravljeni bilo kakvom intervencijom da. jer su pod pritiskom i pretnjama roditelja koji smatraju da njihovo dete ne zaslužuje nikakvu sankciju za svoje loše ponašanje.
1: Izvinjavam Nije, se, ja njeljom, od... ali ja stvarno nemam ništa da dodam, jer ovaj nekako je i tvoja tema i potpuno i sveg srca podržam sve što ti rekao. Eto, da, hvala ti. Uh, oćemo sad ovo poslednje? Ajde. Ajde. Ajde, ovo poslednje pitanje n i ostatak pitanja ostavljamo za Patreon. Oćemo
0: tako. Ajde, dobro, može. Hoćeš ja da pročitam? Ajde. Ajde. Kako izaći iz pozicije uh, poslušne devojčice a odrasli smo... E sad ima i sledeće pitanje koje se nekako nadovezuje na ovo pa možemo i zajedno ga pročitamo. Kako preživeti preterano kritikujuće roditelje koliko god da postignem treba više i bolje. Kako da nas ne dotiču njihove izjave tipa blago
1: tuđim roditeljima osjećam se kao propalitet. Dobro, mi odlično pitanje, ne baš jednostavno, ali ako smo nekad, ako sam nekada video nekako u od svih ovih pitanja i od svih ovih onoga što mi pričamo. Neku pričali smo mnogo o tome zašto ljudi odlaze na primjer na psihoterapiju. Ovo je baš ono 1.0 psihoterapija 1.01 vrsta problema. Znači to je ono što je u stvari nekako ovaj zašto ostajemo u toj ulozi i kao odrasli, zato što mi uh, kako to mi volimo da kažemo pounutrimo svoje roditelje to znači da ako roditelji kad smo mi mali imaju neku vrstu neku vrstu tih uh, introjekata odnosno pravila sistema vrednosti slično koje nam oni uh, da kažem prenose to je eto budi taka i taka budi dobro da voda pri bi bude dobra devojčica znači ne bude da pravi probleme nemoj da vičeš nemoj da ispoljaš nikakvu agresivnost i bez budi uk fina nasmejana i slično oni nam to pričaju neko vreme, posle nekog vremena nema potrebe više da nam pričaju jer smo mi to to kaže pounutrili, odnosno mi smo ne imamo mamu i tatu koji žive u nama i koji nam sve vreme to pričaju i to ne to ne prestaje odrastanjem i to to jer to je način na koji smo mi naučili da funkcionišemo u ovom svetu. I mi živimo život na taj način, budi dobra devojčica, to je moje osnovno kao, moja osnovna vrednost u životu. Jer kao ko sam ja, ako to nisam. Ontar nisam vredna ljubavi i nisam vjerovatno ovaj, ne, mogu, ne mogu da se nadam da ću biti srećen i da će me neko voleti. Da. Eto, mislim, to, to je mislim, vrlo jednostavno odakle to E sad, mislim, Nije Nijetorgano stanoto prevazići ali nije ni nemoguće. To je eto neka prava tema, pra, mislim prava tema za neki ovaj izbilni psihoterapijski rad koji može uključivati, daću neke primere, na ne znam da se ovaj o, mi u gestaltu imamo taj nekaj, primjer, rad dve rad sa dve stolice. To znači da za ovo je baš pogodna, na primjer, To znači da ja sada ako je na primer ne znam mene jedan od mojih mojih roditelja mnogo kritikovao i rekao ti jeo ne valjaš, ti si ovakav, ti si onakav, to znači da ću ja sada da sa tim delom moga roditelja koji sam ja, da kažem, pounutrio, koji ovde stoji, da ga stavim na spraznu stolicu i da razgovaram sa njim. Timo što ću ja preuzimati uloge i sebe kao sebe i tog roditelja. Eto, to je, mislim, jedna ilustracija Jeste. samo, ali to neće se rešiti za jednu seansu, naravno, mislim.
0: Sviđa mi se ta pounutrio. Ono, mm. <laughs> jako mi se sviđa, to je prebode. Ovaj, uh, te reči, uh, moram da ti kažem, znači, ka, uh, asocijerao si me na dve stvari. Uh, ne bi se nešto mnogo nadovezivao na ovo pitanje, mislim da si sve vrlo jasno rekao, ali kada govorimo o ovim pretredno kritikujućim roditeljima, vrlo je moguće da se radi o narcističkim roditeljima i mogao bi eto, da vratim sve gledalce koje zanima nešto više o tome u epizodu o narcizmu. Jer smo se tu dotakli i upravo ove teme i kako, kakve posledice može uh, narcističko roditeljstvo da izazove po ljude i ovo je upravo to pitanje. To je to. Zašto se ja stalno osjećam nedovoljno? Zašto stalno treba nešto više? I zašto neko, neki roditelj zapravo može zaboga da izjavi blago tuđim roditeljima? Mm. To je za mene skandalozna izjava. A sa druge strane kada govoriš o tehnikama dve stolice Uh, ne znam da si stiguo da pogledaš, ali smo imali jedan Patreon u kome je doktorka Jasminka Marković, kada smo pričali o epizodju adolescencije, upravo sprovodili tehniku dve stolice ovde uživo u programu i ovaj bilo je vrlo interesantno. Tako da je za mene tehnika dve stolice jedna od najmoćnijih tehnika koja se u terapiji sprovodi.
1: Mm, jako, mislim, reakcije su jako intenzivne emocije koje ljudi dođuljavaju po, su, po tom tehnikom su jako, jako snažne. Znaš, to je ovaj, ovaj zna da, do, da dođu do nekako ono, ido plakanja i do jecanja i do nekosija katarse tako da je, mislim stvarno stvarno snažna tehnika eto. Da. Ali to, to znači to je jedna od tehnika, naravno da ne želim da dajem ljudima ovde sliku da će jedna jedna primena tehnike rešiti bilo šta.
0: Da. to je proces. Kao i svaka terapija. Da. I samo moram eto da se nadovežem kako izaći iz pozicije deteta. Um, moram da priznam da se ovo uglavnom odnosi na emocionalno nezrele osobe. Znači Aha. kako izaći iz te pozicije prosto steći
1: emocionalnu zrelost. A dobro, i nekako preuzimati odgovornost za svoj život, za svoje životne odluke, uočavati se sam sa posljedicama svojih odluka i nekako prihvatiti, na primjer, odreći se konfora i sigurnosti pozicije deteta jer pozicija deteta je lepa i no no mnogo toga... Ovaj, no osa sam mu lepog čega mi moramo biti spremni da se odreknemo
0: yes. Odlično se je ovo rekao. Uh, ništa. Ljudi, hvala vam što ste bili sa nama. Mi ovaj razgovor sada nastavljamo u Patreon imamo još dosta interesantnih pitanja koje smo morali da ostavimo i za naše uh, članove koji su se subscribe na Patreon nalogu. Uh, ukoliko ste uživali u ovom razgovoru, mi vas evo sada uh, molimo da vas danas podržite tako što ćete nas uh, ovaj zapratiti ovde, odnosno subscribe se na naš YouTube kanal i ostaviti komentar uh, ukoliko vas nešto od tema dodatno interesuje. Mi ćemo naravno ove epizode snimati periodično tako da ćemo pratiti vaše komentare kao što smo to radili i do sada. Uh, ništa do sledeće epizode, vidimo se. Ćao!